0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Herzlich Willkommen, ich bin Bussatiam, hallo in kaum einem Bereich wird so strikt nach Geschlechtern getrennt wie im Sport. Immer wieder wird ja darüber diskutiert, welche körperlichen Vorteile Transgender-Athletinnen haben könnten. Und das wirkt sich natürlich auf die Athletinnen aus und prägt aber natürlich auch das Geschlechterbild von Millionen von Sportfans. Life is not a competition but a winning, so heißt der Dokumentarfilm, der ab heute in sieben deutschen Städten gezeigt wird. Und meine Kollegin und Sportredakteurin Marina Schweitzer hat den Film gesehen. Ja, wir Geschichten werden da
1: erzählt. Ja, im Mittelpunkt stehen zwei queere Leichtathletinnen aus dem Heute, kann man sagen. Die erzählen aus ihrem Alltag und wo sie überall anecken. Also eine Transfrau namens Amanda Reiter, die ist Marathonläuferin aus Bayern, die sagt im Prinzip, immer wenn ich gewinne, werde ich komisch angeschaut, muss ich mich rechtfertigen oder allein wegen meiner Größe werde ich angegangen. Sie erzählt, welche Hürden auch schon bei Wettkämpfen ihr in den Weg gelegt worden sind. Also zum Beispiel bei einer Bayerischen Meisterschaft, als eine Frau vor ihr mit der Goldmedaille gekürt worden ist, obwohl die gar nicht gemeldet war. Und Amanda Reiters Einspruch wird erst nicht stattgegeben. Und erst später heißt es dann, ja, da sei ein Meldefehler vorgelegen. Sie bekommt dann ihre Medaille im Nachgang per Post ohne Siegerehrung. Und wir hören mal kurz rein, wie sie das erzählt.
0: Es wurde dann als Meldefehler deklariert, ja, weil keiner ja zugeben wollte, dass er das ja vorsätzlich gemacht hat, sondern es wurde ein Meldefehler gemacht. Eine Urkunde habe ich nie erhalten, eine Siegerehrung auch nicht. Man will halt einfach eine andere Läuferin auf dem Siegetreppchen haben als eine transsexuelle Frau.
1: Und dann gibt es Annette Negesa, eine Spitzenathletin, 800 Meter Läuferin aus Uganda, die mittlerweile in Deutschland lebt und die wegen intersexuellen Anlagen schon vieles mitgemacht hat, die seit zehn Jahren nicht starten kann in der Leichtathletik, weil sie den Regeln da nicht entspricht. Die erzählt wirklich äh, ja auch eine sehr belastende Geschichte mit körperlichen Eingriffen, Verstümmelung, Operationen, bei denen sie quasi passend zum Sport gemacht werden sollte und sie selbst sagt, sie war darüber nicht aufgeklärt.
0: Ja, also ich finde, das kann man auch nochmal veranschaulichen. Es ging da irgendwie um das Testosteronlevel, dass sie hätte künstlich durch Medikamente senken müssen und da wurde ihr dann in so einer, für mich war das Nebelnachtaktion, der Bauch aufgeschnitten und danach war sie eben keine Hochleistungssportlerin mhm. mehr. Ähm, also es geht um die Perspektive von verschiedenen Athletinnen. Wie greift
1: der Film denn diese Probleme historisch auf? Ja, es geht um die Frage, wo eigentlich die bleiben oder geblieben sind, die eben nicht in die vorgegebenen Kategorien passen. Und das passiert auch mit Hilfe der Geschichten von historischen Persönlichkeiten aus dem Sport, die ja in dieser von Männern ursprünglich, für die ja dieser Sport sprichwortlich stark kreiert worden ist, also ja. diese kreierte Sportwelt, die an die Kategoriegrenzen gestoßen sind oder wurden. Also eine Entwicklung wie der 800 Meter Lauf der Olympischen Spiele 1928, der für Frauen eingeführt worden ist dann aber an den männlichen Maßstäben zerbricht, weil es für Frauen angeblich körperlich zu viel gewesen sei. Und ähm, es geht um Personen wie Stella Walsh, die 100-Meter-Olympiasiegerin von 1932, die waren ein gefeierter Star damals aber bei der auch schon zu Lebzeiten dann immer wieder mitgeschwungen ist, was, was macht sie anders, wie macht sie das als Frau? Und die Off-Stimme erzählt dann übrigens plötzlich auf Englisch, wie Stella Walsh nach einem Gewaltverbrechen obduziert worden ist. Also sie wurde da dann getötet Ende 60 und wie ähm, Zweifel an ihrem eindeutigen Geschlecht aufkamen. Da hören wir mal rein. Her dead body was autopsied, and besides the cause of death, the doctors also found out, Stella
0: Walsh had no uterus. So, post-mortem, they classified her intersex. This information became public. All newspapers reported on it, followed by a great deal of confusion. How to handle an athlete between
1: the sexes? How to deal with her achievements? Ja, also eine Frau ohne Uterus, das hat die Öffentlichkeit direkt dann mitbekommen, ihre sportlichen Erfolge in Frage gestellt und der Film thematisiert eben, wie sie anders als Männer aus dieser Zeit in Vergessenheit geraten ist. Ja, sie wurde sozusagen aus der Geschichte
0: des olympischen Sports gelöscht. Also man lernt sehr viel durch diesen Film und vor allem auch, wie komplex das Thema ist. Wie hm. verknüpft er denn diese Perspektiven, also die Geschichte
1: mit den heutigen Debatten? Durch eine dritte Erzählebene, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Diese dritte Ebene ist ein queer-feministisches Kollektiv, so ungefähr zehn Personen, die sich diese historischen Szenen aus den Archiven zusammen anschauen. Die sitzen dazu an historischer Stätte im Berliner Olympiastadion, das ja selbst so einer Zeit gebaut worden ist, als menschenfeindliche politische Propaganda über den Sport ganz stark betrieben worden ist bei den Spielen 36. Und dieses Kollektiv stellt praktisch Perspektiven aus der Queern-Community heute da Also mit einer starken Haltung und mit ihrem Kommentar zu dieser Entwicklung im Sport, wie der Sport mit Athletinnen umgeht und umgegangen ist. Und die Form, die sie da wählen, die ist verspielt bis dystopisch, würde ich mal sagen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Mit unseren abweichenden,
0: uneindeutigen Körpern zersetzen wir das beharrliche Festhalten an Eindeutigkeit. Wir verunreinigen mit unseren in alle Ritzen
1: hineinsickernden Körperflüssigkeiten das angeblich Natürliche, das nie existiert hat. Also das hat eine ganz eigene Anmutung und sie schaffen durch diese Zwischenrufe schon auch Nachdenkmomente. Also sie spielen mit den verschiedenen Effekten
0: und auch den verschiedenen Sprachen. Wie wirkt denn diese ja szenische Brücke auf
1: dich? Schon sehr durchdacht, sehr kenntnisreich, aber diese szenische Brücke, würde ich sagen, ist auch eine große Hürde. Also die Form macht es etwas sperrig, einen guten Zugang zu diesem ohnehin ja sehr komplexen Thema zu bekommen. Also schon ja. die Tatsache, dass... Geschlecht auch medizinisch im heutigen Verständnis eher als so ein Kontinuum mit unterschiedlichen Ausprägungen betrachtet wird. Anders als jetzt noch vor Jahrzehnten als binäre feste Kategorien männlich-weiblich da so standen. Das ist eben diese Tatsache, das ist so kompliziert und wird durch diese verschachtelten Ebenen und diesen Wechsel auch noch aus der deutschen und englischen Sprache wird schon nochmal komplexer.
0: Ja, also es ist kompliziert, ist mein Stichwort. Es herrscht ein großer <lacht> Druck auf das Thema Weiblichkeit oder Frauen, die mehr Testosteron haben. Haben, Transgender. Äh, wird der Film denn dem Thema gerecht? Er zeigt die Problematiken, aber ähm, wie ordnest du das Ganze ein?
1: Also was der Film wirklich sehr gut macht, ist so einige Knackpunkte dieser Entwicklung und der Problematik zumindest mal aufblitzen zu lassen. Also auch wenn man sich jetzt bisher noch nicht mit dem Thema so groß beschäftigt hat oder nur eine Idee davon hat, die ähm, historische Entwicklung von diesem ursprünglich von Männern gemachten Sport, wie das schon angefangen hat bei der Kreation der Frauenkategorie und dass diese Kategorien eben das sind, was der Sport am besten vermarkten kann, weil es simpel ist. Mhm. Da wird der Film dem Thema schon gerecht, weil er nicht allein so altbekannte Stereotype vorhält, die ja sowieso viele kennen, sondern weil er eben diese Verwicklung aus Historie, Vermarktungsinteressen und dem Clash mit der Realität deutlich macht und ich finde eben, er thematisiert wirklich einen Knackpunkt ganz gut. Bei Männern wird es gefeiert, wenn sie als Athleten außergewöhnliche körperliche Eigenschaften haben. Also ich nenne da immer Usain Bolt, der hat eine Hebelwirkung in einem Sprunggelenk, die sehr außergewöhnlich ist und auch schon wissenschaftlich untersucht worden ist. Und bei Frauen wird es eben generell dann eher so gesehen, sie machen irgendwas falsch, wenn sie außergewöhnliche körperliche Eigenschaften haben, die sie ganz besonders stark und ausdauernd machen. Dann interessiert mich abschließend
0: natürlich, was fehlt der Doku und wo entwickeln sich denn Sportverbände mit ihren Regeln im Allgemeinen hin?
1: Also mir hat ein bisschen die Direktheit gefehlt bei der Darstellung dieser beiden Protagonistinnen, Amanda und Annette. Die werden praktisch mal nie frontal beim Erzählen gezeigt, bleiben sehr abstrakt und bei den Sportverbänden, wie die sich entwickeln, ja sehr unterschiedlich. Also ich meine, der Weltleichtathletikverband, der hat seine Testosteronregel gerade erst nochmal ausgeweitet auf alle ähm, Disziplinen in der Leichtathletik. Also da wird es sozusagen strenger, was das Testosteron angeht für die Frauen. Der Schwimmverband hat gerade eine dritte Kategorie eingeführt. Das ist durchaus auch kritisiert, weil es eher ausschließt als zu inkludieren. Und im Tischtennisverband im Deutschen da ist gerade eine Kategorie eingeführt worden, die offen ist. Also es gibt nur noch eine Frauenkategorie und eine andere offene Kategorie. Das bedeutet, auch Frauen könnten zusammen mit Männern in der Bundesliga zum Beispiel spielen. Also es bleibt
0: ein komplexes Thema und wer diese vielen Probleme einmal gebündelt sehen will, die vielen Baustellen, der bekommt eine Idee von diesem Thema im neuen Doku-Film Life is not a competition, but I'm winning wird ab heute in sieben deutschen Städten gezeigt. Ich danke dir, Marina Schweizer, Sportredakteurin beim deutschen Funk hatte die Infos.